0: La justice à l'œil, le droit saisi par le cinéma, un podcast présenté par Magali Flores-Langeau.
1: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous recevons Nicolas Thirion professeur ordinaire à l'Université de Liège, spécialiste historiquement de droit des affaires et puis de plus en plus de théorie du droit et s'intéressant évidemment aux arts et parmi ceux-ci à la littérature et au cinéma. Bonjour Nicolas. Bonjour Magali. Alors aujourd'hui nous avons décidé de, de consacrer cette émission à l'affaire Jean-Claude Roman, l'affaire Jean-Claude Roman vue par le cinéma. Cette affaire Jean-Claude Roman, elle a défrayé la chronique au début des années 90 en France. C'est une, une histoire, on pourrait dire, un petit peu surnaturelle, premier, un premier fait divers qui sort de l'ordinaire des faits divers auxquels nous étions habitués, puisqu'il s'agit d'un prétendu médecin à l'Organisation mondiale de la santé qui, pendant 18 ans, s'est enfermé dans le mensonge, a enfermé son entourage familial, amical, dans le mensonge et, euh, prétendant ayant réussi ses études de médecine son internat, ayant obtenu ce, ce poste prestigieux de médecin auprès de l'Organisation mondiale de la santé a voulu évidemment avoir un train de vie et assurer un train de vie à sa famille qui correspondait à, à cette position sociale. Malheureusement la réalité était tout autre et donc il a vécu euh, non pas d'expédient mais il a vécu euh, au crochet de sa famille et de ses amis, leur faisant prêter de l'argent prétendument placé à des taux euh, de rentabilité extraordinaires auprès des banques suisses puisqu'il était frontalier, donc bénéficiant de ce dispositif, jusqu'à ce que euh, l'événement fatal arrive. Événement fatal euh, sur lequel nous allons revenir. Est-ce que vous pourriez un petit peu euh, nous décrire cet événement fatal et euh, les suites judiciaires qui ont été euh, données à cette affaire, Nicolas
2: Oui, donc euh, ce mensonge euh, qu'il a, euh, en quelque sorte... Euh... Continuer de formuler pendant près d'une, de deux décennies. Euh a évidemment à un moment ou à un autre commencé de se fissurer et euh, Roman a, a senti qu'à un moment donné, notamment parce qu'il n'arrivait pas à rembourser les sommes euh, dont il avait escroqué ses beaux-parents, euh, sa famille, euh, il a senti que ce mensonge allait à un moment donné éclater au grand jour et que lui, Roman, euh, allait voir son masque littéralement euh, éclater. Et c'est la raison pour laquelle dans une sorte de geste euh, de folie ou en tout cas, dans une sorte de raptus, euh, Roman a donc en effet euh, massacré toute sa famille, donc d'abord sa femme et puis euh, ses enfants. Et puis, il est allé chez ses parents déjeuner et là, il a aussi assassiné son père et sa mère. Et le chien de la famille, d'ailleurs. Et puis, effectivement, euh, il est reparti euh, un peu plus tard pour retrouver euh, sa maîtresse, qu'il a également tenté euh, d'assassiner, puisque elle aussi lui avait euh, prêté une partie importante d'argent sous prétexte de placement, et euh, après avoir tenté de l'assassiner, mais n'y ayant pas réussi, euh, on va dire que euh, Roman est, est retourné chez lui, là où ses euh, enfants et sa femme, désormais morts, euh, se trouvaient. Il a donc décidé de mettre le feu à la maison, d'avaler quelques comprimés de barbiturique dont la date de péremption avait d'ailleurs dépassé depuis longtemps. Et en fin de compte, il a, il a mis le feu à la maison au moment où l'aube se levait, c'est-à-dire au moment où les éboueurs passent. Et évidemment, très rapidement, les pompiers ont pu donc arriver et le sauver en quelque sorte. Et c'est là effectivement que, alors que tous ses proches finissaient par croire que euh, sa vie était une vie tout à fait réglée, vont apprendre la terrible terrible nouvelle, en quelque sorte, de son mensonge de deux décennies.
1: Voilà. Le, il va très vite passer aux aveux et nous aurons dix jours de débat devant la cour d'assises de Lain qui va euh, prononcer euh, la réclusion criminelle à perpétuité, donc le 2 juillet 1996, avec une peine de sûreté de 22 ans. Sur euh, les bancs de la presse va se trouver non pas un journaliste euh, chargé des affaires judiciaires puisqu'il y a au sein de la corporation des journalistes certains qui sont euh, spécialisés dans, dans les affaires judiciaires mais un romancier, un encore romancier qui s'intéresse aux questions de faits divers, Emmanuel Carrère. Expliquez-nous un petit peu comment euh, Emmanuel Carrère est arrivé, euh, sur ce, non pas sur ces bancs des accusés, mais sur ce, ce banc des journalistes comment il s'est installé auprès d'eux Est-ce que c'est une fascination pour le fait divers Est-ce que c'est une quête de vérité
2: Je crois que d'emblée, Carrère a saisi le caractère tout à fait exceptionnel de ce fait divers, car évidemment, au-delà de, euh, de cet homicide, de cet ensemble d'homicides, après tout, des homicides ils s'en commettent malheureusement chaque jour, euh, des homicides en nombre peut-être un peu moins, mais enfin, ce n'est pas ça qui fait l'exception, le caractère exceptionnel de ce fait divers, mais plutôt les raisons pour lesquelles euh, Roman, à un moment donné, a été acculé à commettre ses homicides. Et ce qui est absolument fascinant, évidemment, c'est cette vie de mensonge, c'est cette vie, finalement, euh, où rien n'est vrai, qui a sans doute d'emblée fasciné euh, Carrère, et c'est ainsi qu'il s'est fait accréditer par le Nouvel Observateur à l'époque, qui s'appelait encore le Nouvel Observateur, pour couvrir euh, le procès, donc en 1993, ce qui va ensuite, 96. pardon, 1996, pardon, ce qui va évidemment l'aider ensuite euh, à avancer dans, dans un récit qui sera très différent en réalité des, des chroniques qu'il va donner au Nouvel Observateur, puisque justement, ce que n'éclaire pas la cour d'assises, c'est précisément ce grand vide blanc, euh, comme dit Carrère dans « L'adversaire », c'est-à-dire euh, ce mensonge et cette vie finalement tout à fait à côté de la réalité. Et voilà, donc... En
1: réalité, il y a deux travaux d'écriture pourrait-on mm -hmm. dire. Le travail d'écriture euh, de journaliste qui d'ailleurs, mm -hmm. euh, un travail d'écriture qu'Emmanuel Carrère poursuit euh, lors du procès euh, du V13 euh, depuis la rentrée de septembre mm -hmm. 2021 hein, pour lequel, cette fois-ci, il tient une chronique hebdomadaire euh, dans le Nouvel Obs, maintenant. Euh, donc ce, ce, ce travail, il le fait avec deux chroniques publiées dans le Nouvel Obs et ensuite...
2: Et ensuite, une mise en récit. Une mise en récit. Il faut noter également que ces deux chroniques, ou les chroniques qu'il a tenues euh, pour le procès roman, se retrouvent dans un recueil d'articles qui s'intitule Il est avantageux d'avoir où, aller de, chose où aller. de savoir où aller. savoir où aller, voilà. Et qui est vraiment euh, le recueil de quelques-uns de ces articles les plus importants. Et donc, effectivement, manifestement, euh, le verdict de la cour d'assises n'a certainement pas épuisé. Euh, le problème, l'énigme qui, au fond, a véritablement passionné Carrère, qui est effectivement cette invention d'une vie pendant deux décennies. Et c'est la raison pour laquelle, après avoir couvert un procès, mais qui ne pouvait que se contenter de dire qu'effectivement, Roman avait tué euh, cinq personnes, il est allé beaucoup plus loin dans la recherche de ce qui a pu, d'une façon ou d'une autre, euh, motiver Roman à cette vie de mensonge.
1: Voilà. Et quand il est dans, dans son récit l'adversaire, est-ce qu'il y a une rupture dans son dans son style d'écrivain Est-ce que est-ce que c'est l'inauguration d'une nouvelle étape Comment comment vous voyez ce, ce processus C'est
2: ce que lui, en tout cas, c'est ce que Carrère prétend. C'est-à-dire que pour Carrère, fondamentalement, il y a eu un avant euh, adversaire et un après adversaire. L'avant adversaire, c'est L'époque où Carrère écrivait essentiellement des récits de fiction, à part sa fameuse biographie de Philippe Cadic. Mais pour le reste, il écrivait des, des fictions ou des récits parfois intrigants. La moustache, comme par exemple la, la Moustache, neige. effectivement. Euh, et à partir du moment où il a entamé le processus d'écriture de l'adversaire, il dit au fond qu'il n'a plus pu se départir de cette façon d'écrire, c'est-à-dire de cette façon qu'il a de connecter d'une part euh, des éléments de réalité extérieur à lui et d'autre part sa vie personnelle ou euh, son expérience personnelle et au fond par la suite qu'il s'agisse de euh, de Limonov euh, qu'il s'agisse de d'autres vies que la mienne euh, eh bien Carrère va constamment effectivement euh, établir ce ce pont permanent entre lui et un certain nombre de faits euh, qu'il va tenter de de pénétrer
1: voilà, c'est ce qu'il dit dans un entretien à l'Express il y a quelques années. « À l'automne 1998, j'ai enfin compris une chose d'une simplicité totale. Je devais écrire à la première personne. Or, je n'ai jamais écrit à la per première personne. Je m'est assez difficile. À partir du moment où le « je » est venu, dès la première phrase, le reste a suivi. » Et c'est là, voilà. Ce processus, non pas d'autofiction, parce qu'on a pu le mettre dans la catégorie des écrivains d'autofiction, on lui parle plutôt de non-fiction, mm -hmm. Point de bascule, c'est à la fois cette affaire extraordinaire, mais c'est aussi euh, passer par le jeu mm -hmm. et le jeu qui lui a permis, voilà, d'être à la fois dans la position de l'enquêteur, mais en même temps du confesseur de Jean-Claude Roman, puisqu'il a, il y a eu des échanges épistolaires, euh, et puis le d'âme » qui essaie de comprendre à son niveau, sans sans avoir forcément euh, la connaissance précise des règles juridiques et, et du processus judiciaire, ce qui se passe euh, quand on est euh, l'auteur de, de multiples crimes, comme comme dans cette affaire. Fait. Du côté du, du cinéma, puisque c'est l'objet de notre émission, est-ce que le cinéma a une, un lien, une parenté, un compagnonnage avec le fait divers
2: Alors, bien sûr, euh, le fait divers a de tout temps inspiré euh, le cinéma. Euh, le, le cas un peu particulier de l'affaire roman tient au fait que euh, le caractère extraordinaire du fait divers a conduit, euh, si vous voulez, euh, à deux deux possibilités de l'exploiter possibilité soit l'exploiter euh, disons de façon directe, c'est-à-dire reprendre tout à fait le fait divers tel qu'il s'est déroulé avec euh, sa dimension euh, homicide euh, marquée ou bien au contraire s'intéresser à ce que précisément encore une fois la cour d'assises de l'Ain n'a pas été en mesure de de, de, de traiter et qu'elle n'avait pas à traiter du reste, qui est effectivement ben, ce qu'on pourrait appeler l'emploi du temps de, de Jean-Claude Roman. Et donc c'est comme ça qu'on arrive au fond à un traitement qui est peut-être tantôt un traitement euh, qui s'inspire directement du fait d'hiver, et qui et là, va vous retracer ce fait divers. Au
1: film de Nicole Garcia. Et ça, c'est le film de Garcia
2: qui s'inspire directement lui aussi du récit de Carrère. Et puis d'autre part, euh, une façon de traiter un élément adventiste du point de vue du droit, mais qui est vraiment, du point de vue euh, de l'artiste, la chose la plus fascinante, qui est justement cette, cet emploi du temps dont Canté euh, va faire usage dans son film du début des années 2000.
1: Voilà, donc deux traitements cinématographiques par deux cinéastes français. Euh, mais vous nous disiez qu'il y avait eu aussi d'autres traitements artistiques de cette affaire roman. Vous parliez d'une chanson oui,
2: c'est assez intéressant, hein, c'est intéressant de voir à quel point euh, cette affaire a, a, a manifestement inspiré un très grand nombre d'artistes. Alors à côté du cinéma et de la littérature, il y a la télévision, où certaines séries américaines apparemment se sont inspirées euh, de ce fait divers. Il y a le théâtre, alors non seulement parce qu'il y a eu une adaptation théâtrale euh, du récit de Carrère, mais aussi parce que d'autres productions théâtrales se sont essayées euh, à partir de l'affaire roman pour, pour mettre en place un spectacle déterminé. Et puis comme vous l'avez dit, il y, a, il y a la chanson et, et, et donc euh, euh, Eric Arnaud a, a, a sorti là aussi euh, vers 2004-2005 une chanson qui s'intitule « Comme au cinéma » et qui est directement inspirée de l'affaire roman. Donc vraiment, je crois que beaucoup de disciplines artistiques se sont intéressées à cette affaire un peu comme si cette affaire, par le mystère et l'énigme qu'elle dégageait, était inépuisable du point de vue artistique.
1: Et par la position aussi du, du protagoniste principal. Le fait divers est souvent associé à des personnes dont le, la, la vie est cabossée. Mmh. Là, officiellement, il occupait une position sociale et c'est un, un écroulement tout d'un coup d'une du, façade sociale, d'une image qu'il avait de lui-même et évidemment son entourage avait, qui, qui a saisi d'effroi. Ensuite, on a eu toute une série de faits divers qui, qui ont été euh, non pas comparables mais qui, qui mettaient en scène des, des personnes dont on pensait qu'elle ne passerait pas à l'acte, mais c'était dans, dans l'histoire française récente le, la, la première de ce qui a aussi suscité cet, cet enthousiasme, enfin cet enthousiasme, cet, cet engouement mmh. pour 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 un fait divers. Si on revient aux deux films, dans le dans le film de Nicole Garcia tout d'abord. Il y a un travail qui a été fait avec deux co-scénaristes. Donc, son co-scénariste habituel, Jacques Fie... Alors, je sais pas si c'est Fieschi Fie Et puis, son fils, Frédéric bélier garcia Quel a été leur moteur dans la construction du scénario et dans ensuite la réalisation qu'en a fait Nicole Garcia?
2: Je pense à nouveau que Garcia a été d'emblée euh, saisi par, euh, par le récit de Carrère, puisque encore une fois, le scénario est basé sur euh, le récit d'Emmanuel Carrère. Et euh, effectivement, euh, l'idée était d'essayer de rendre compte de, de ce fait divers, apparemment, et pas seulement apparemment, ostensiblement monstrueux, en essayant de ne pas introduire euh, de dimension de, de jugement. Je crois que son voilà, objectif oui. était vraiment de raconter euh, presque au ras euh, de, de ce qui s'était passé, en gardant la part, à nouveau, de mystère, énigmatique. Et d'ailleurs, le visage de Daniel Auteuil est un visage qui, la plupart du temps, dans le film, est particulièrement impénétrable. Et comme si, finalement, il était une sorte de forteresse... Euh, « Bouclé de l'intérieur »
1: en quelque mmh. sorte. « Forteresse bouclée de l'intérieur » mais me semble-t-il dans le film euh, il y a quand même une construction particulière. D'abord vous le dites, une volonté de, de ne pas juger ce qui aboutit à ce qu'on s'arrête au crime, au mmh. pluriel. C'est-à-dire mmh. que le temps d'après, le, le temps, le mmh. temps de l'instruction, le temps du jugement euh, disparaît, il, il n'est pas traité mm -hmm. dans ce film. Et on est avec une construction, un flashback, où on revient oui. toujours sur mm -hmm. cette fameuse journée du dimanche, qui va être la journée mm -hmm. criminelle euh, par excellence.
2: Oui, qui, qui, qui est presque même le lendemain de la, de la, de la journée criminelle, en ce sens c'est nuit. il y a ouais. ce moment où il a tué aussi bien sa femme et ses deux enfants que son père et sa mère, et puis, il, il ne met pas tout de suite euh, en acte sa, son désir de suicide, enfin ce qu'il affirme être un désir de suicide. Euh, il ne met pas non plus en acte euh, le, le fait de brûler la maison. Il y a cette sorte de journée, effectivement, euh, dont on ne sait pas trop... Euh, Une sorte à quoi de, elle a de veillée
1: funéraire hein
2: Peut-être, peut-être. Ou alors, comme le laisse entendre euh, Garcia, peut-être aussi, euh, d'une façon ou d'une autre, l'idée de, de se confesser. De laisser une confession. Alors
1: cette confession, comment s'opère-t-elle dans le cinématographie Elle est censée
2: hein s'opérer dans, dans le film de Garcia par, par un enregistrement sur magnétoscope. Il se filme. Sur une
1: cassette vidéo. Sur une
2: cassette vidéo. Il se filme en train de, en quelque sorte, de raconter ou de tenter de raconter. Comme s'il y avait possiblement une trace d'aveu ou de confession faite avant même toute instruction judiciaire par... Euh, par euh, par Roman lui-même par Jean-Marc Fort euh, Jean-Marc oui, le, euh... le, le, le pseudo que Garcia utilise dans le film
1: et donc c'est une un enregistrement sur enregistrement voilà ça. et une confession au long cours pendant mmh. une journée euh, enfermée emmurée hein vous parliez d'emmurer de, mmh. euh, euh, le personnage qui était emmuré dans mmh. dans, dans dans sa problématique mais il est là aussi emmuré puisque la, la maison euh, est quasiment plongée toutes les 24 heures dans le noir, dans les, le noir les volets oui. sont sont fermés mmh. Euh, voilà, c'est une sorte de, de veillée funéraire. Dans le film de Laurent Canté, au contraire, donc là, c'est Aurélien Recoing qui interprète le personnage de Vincent. Et euh, quel, est le, quel est le traitement cinématographique qui est réservé à cette affaire Puisque vous nous disiez, ce n'est pas du tout le, 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 la même approche.
2: Ben, on sait que Canté, lui, est un cinéaste euh, du social ou un cinéaste de la, de, de, la, de la problématique ou des problématiques sociales. Et ici, le personnage principal, Vincent, est un homme qui perd son emploi et qui, effectivement, euh, n'arrive pas à le dire euh, à sa famille, et notamment à sa femme, et qui va donc s'inventer un emploi du temps, si je peux dire, qui va s'inventer l'idée qu'il n'a pas été licencié, qu'il a toujours son travail, et il ne parvient pas, plus évidemment il s'emmure dans, dans ce mensonge, plus, effectivement, il ne parvient pas à... à à, à se confesser ou à, ou à avouer son mensonge à ses proches. Et pendant ce temps, là encore une fois, bah, ce temps, il l'emploie à, à très peu de choses. Euh, et, et, et finalement, ce qui de nouveau intéresse Kanté ici, c'est, comme il le dit, l'emploi du temps. Euh, l'emploi du, du temps, temps
1: d'une personne qui est désœuvrée.
2: D'une personne qui est désœuvrée, Voilà. Et, dans,
1: et là, il y a un parallèle, malgré tout, entre les deux films, puisque... Qui est un écho évidemment à l'histoire de, de Jean-Claude Roman, euh, ce, ce temps euh, qui n'est pas dilapidé, mais ce temps qui, qui est étendu, distendu, euh, se, se déroule sur des aires d'autoroute, sur des, sur des trajets au long cours euh, dans cette, cette zone euh, enneigée de montagne. Mm -hmm. Voilà, on, on, sent, euh, on sent un temps qui, qui s'étire, un temps qui est vide, hein, qui, mm -hmm. qui est long, qui est vide, qui. Euh, euh, une sorte de. de comment pourrais-je dire, de, oui, de vide existentiel. Et ça, ce vide existentiel, on le retrouve chez Laurent Canté.
2: Oui, oui, qui, qui, traduit, au fond, euh, qui traduit au fond, en effet, le, le fait que, euh, comme euh, faisait remarquer euh, un, un des étudiants qui travaille actuellement sur, euh, sur la problématique de carrière et, et, et de, de son lien avec, euh, avec le droit, c'est qu'on ne peut même pas dire que Roman ou son avatar dans l'emploi du temps est une double vie. En ce sens qu'une double vie euh, impliquerait en quelque sorte qu'à côté de la vie officielle, il y ait quelque chose. Or, il n'y a rien. De la même façon que on dit de roman que euh, toute sa vie, il a donc porté un masque et que sa terreur a été à tout moment que ce masque lui soit enlevé, que ce masque tombe. Parce qu'au fond, derrière le masque, il n'y a pas un visage. Il n'y a rien.
1: Oui, ce que disait Emmanuel Carrère. Hein, derrière le faux docteur roman, il n'y a pas le vrai Jean-Claude Roman. Exact. Voilà. Et sur le, le traitement euh, opéré par Laurent Canté, effectivement, il n'a pas voulu même si au départ, il repart du récit, puisque mmh. dans les deux cas, ce sont deux demandes d'adaptation cinématographique qui ont été formulées auprès de, de l'éditeur POL. Euh, malgré tout, il n'a pas voulu euh, adapter ce, ce fait divers, considérant que par nature, ça allait être une déception pour le mmh. spectateur. Donc, le point de départ est celui-ci d'un emploi et euh, impossibilité de, de dire qu'on n'a pas l'emploi euh, qui était euh, celui qui était occupé jusqu'alors mais ensuite voilà c'est il part sur une autre une autre dimension une autre démarche c'est pas de reproduire le réel mais au contraire c'est euh, voilà c'est de, de, de comprendre cette expérience humaine et de, de nous faire toucher du doigt cette expérience humaine avec un, un traitement évidemment qui lui est particulier mais avec une issue qui est particulière et nous allons en reparler si on essaie euh, maintenant d'écouter euh, un premier extrait. Ce sera l'extrait euh, numéro un, l'extrait du film L'adversaire de Nicole Garcia. Et ce premier extrait va nous permettre de revenir sur une affaire que la cour d'assises n'a pas eu à examiner. C'était celle du décès euh, du beau-père de Jean-Claude Roman. Quelques années auparavant, le 23 octobre 1988, donc le beau-père de, de Jean-Claude Roman, c'était Pierre Crollet, euh, qui a chuté dans l'escalier de, de, à son domicile. Il était seul avec son gendre Jean-Claude Roman et euh, il a décédé quelques temps après sans, sans être revenu à la vie euh, à l'hôpital. Alors, ce, ce décès surprenant n'a jamais été euh, élucidé. La famille rétrospectivement on vit évidemment avec le poids de, de ce décès inexpliqué de cette chute mortelle et, mais euh, Jean-Claude Roman évidemment euh, n'a pas été condamné, il n'y avait pas d'éléments qui le permettait pour la cour d'assises de le condamner de ce, de ce décès
3: mais qu'est-ce que tu veux là hein j'ai pas l'argent je voulais la grille métallisée, mais fallait attendre trois mois. Alors je pris la bleue, une sorte de bleue nuit. On a rendez-vous à 4 heures au garage. J'ai pas d'argent. Et dans deux ans, avec l'argent qui reste placé, je peux faire une piscine aux enfants. Allez, viens, on y va. T'as vu J'ai presque fini là-haut. Mais il a fallu que je renforce toute la charpente. Hein. On a une minute, viens, je vais te montrer. Comme ça, je leur débarrasse l'atelier en bas. Et moi, je serai tranquille ici. Mon Je vais faire installer deux grands Velux le mois prochain. Je les ai commandés. Fais gaffe, hein, passe pas sur la gauche. Ah, il ne peut pas rien derrière
1: eux. Je voudrais que vous vous occupiez de Christine et des enfants.
3: Pourquoi tu dis ça
1: On ne peut pas aller chercher la voiture.
3: Tu vas pas recommencer avec ça Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a Tu es malade J'ai pas l'argent. Comment Tu n'as pas l'argent. Pourquoi Tu l'as joué Tu l'as joué Je m'embrouille là! Où es-tu? Je te vois pas! J'en as...
1: Alors, la bande de son est toujours intéressante. Le cinéma à la radio, ça, ça fonctionne toujours très bien puisqu'on imagine des choses. Donc, on a entendu des pas, on a entendu des voix, des voix sur des registres différents. Donc, le beau-père est ici interprété par Bernard Fresson. Une voix atone, murmurée euh, du personnage de, euh, interprété par Daniel Auteuil. Et puis, cette chute. Quelle était l'intention ici des co-scénaristes et de la réalisatrice
2: c'est là qu'on voit évidemment l'apport du cinéma et par rapport, à, par rapport à, à la vérité judiciaire. C'est qu'effectivement, comme vous l'avez dit, euh, la mort mystérieuse du beau-père de Roman n'a jamais été réellement élucidée, bien que Roman en eût été le, le seul témoin, témoin d'une chute d'escalier dont le beau-père ne sortira pas vivant. Et ici, effectivement, c'est un, un fait... Euh, que l'on ne peut pas passer sous silence, puisqu'il s'est passé quelque temps avant euh, le drame, euh, la tragédie proprement dite. Et effectivement, on ne peut pas ne pas s'interroger sur la question de savoir si déjà à ce moment-là, Roman euh, n'avait pas lui-même euh, tué euh, son beau-père. Alors, ce qui est intéressant dans l'extrait le, du film de Garcia, c'est qu'il n'y a pas véritablement de réponse euh, évidente à la question. Donc, euh, on voit que euh, Fresson est, est sur un lieu surélevé, hein, dans, là où la il va installer ses fameux voilà. Vélux. Mm -hmm. euh, Fort, donc le personnage interprété par euh, Auteuil, euh, l'avatar de roman est en bas, et puis, euh, effectivement, tout en commençant à, à, à dire quelque chose qui est comme une vérité, hein, qui est la vérité du, du fait qu'il n'a plus d'argent, il, il entame une sorte de, de balai de façon à échapper au regard de, de son beau-père et son beau-père, essayant depuis le haut de le, de le trouver et de le regarder et de l'avoir en face de lui, finit par chuter. Donc, d'une certaine façon, au terme de cet extrait, on peut se demander, d'une part, si euh, ce café auteuil ce ce balai incessant de pas que l'on entend... Et de, euh, de façon... et de phrases murmurées. Pardon
1: De phrases murmurées pour un homme euh, un peu avancé à N'a pas
2: été la cause en réalité, du décès euh, du beau-père, sans pour autant qu'on puisse parler d'un homicide euh, véritable. Et donc, là aussi, on laisse dans une sorte d'indétermination, mais qui est tout à fait intéressante parce qu'à nouveau c'est le spectateur lui-même qui est sollicité.
1: Voilà, c'est l'intelligence du spectateur qui va soit conclure à effectivement le premier homicide d'une longue série ou au contraire une chute, une chute mortelle qui aurait très bien pu se passer alors même que le, le, le beau-père était seul en train de surveiller l'avancée des travaux. Le, le, le gendre, la présence du gendre au sous-sol, enfin au rez-de-chaussée n'aurait rien changé à, à ce drame. C'est ça. Voilà. On va peut-être passer au second extrait, cette fois-ci, de Laurent Canté, L'emploi du temps. Et là, cette fois-ci, nous nous citions tout à la fin du film.
3: Ne raccroche pas. Tu es où, gars Rien de grave. Tu maintenant, ça s'arrange toujours, les histoires d'argent. Si tu n'as pas envie de discuter, ne discute pas. Personne ne va te demander d'explication. Ton fils aura tout oublié. Il faut y croire. On veut tous y croire. Je vous réponds là, Vincent. On toute seule là, on n'est que tous les deux. Tu veux bien me répondre Hein Vincent
1: Vincent Tu roules plus là Qu'est-ce que tu fais
0: Tu veux pas me dire un mot
1: Si tu m'écoutes, ça veut dire que tu es d'accord pour me parler, hein, Vincent, Vincent. J'ai envie d'être avec toi là. Tu me manques. Tu vas pas tout détruire. Tu vas pas me laisser toute seule.
0: J'ai passé 5 ans chez DR Consulting, où on peut dire que j'ai fait mes classes. Vous y occupiez quel poste exactement J'étais déjà conseiller financier. Après, j'ai décidé de bouger et je suis rentré chez Partner. Et vous y êtes resté 11 ans, c'est ça C'est ça. 11 ans chez Partner, c'est une belle euh, expérience. Euh, mais vous avez décidé quand même d'aller quitter. Vous pouvez m'expliquer pourquoi Tout simplement, j'avais l'impression de tourner en rond. Je voyais plus beaucoup d'opportunités à l'horizon. Puis je suis quelqu'un qui fonctionne sur l'enthousiasme. Enfin, vous êtes quand même arrêté sept mois. Qu'est-ce qui s'est passé Vous n'aviez pas forcément anticipé votre sortie Disons que j'ai beaucoup prospecté pendant toute cette période. Et puis j'ai préféré prendre mon temps et trouver un emploi qui puisse me satisfaire pleinement. Je peux très bien comprendre ça. Je pense que c'est une qualité de savoir attendre. Surtout après 11 ans dans une même, dans une même société. Euh... C'est important de pouvoir réfléchir à un moment à l'adéquation entre ce qu'on est prêt à donner à une entreprise et ce qu'on en attend. Euh, D'ailleurs, votre père euh, m'a dit que vous ne manquiez pas d'ambition et je pense que ce sont des choses qui sont liées. Oui, enfin, c'est lui qui le dit. Non, mais l'ambition, c'est un moteur important dans le déroulement d'une carrière. C'est d'autant plus important dans le cas qui nous intéresse qu'on vous propose un poste à très haute responsabilité. Alors, d'abord, c'est un domaine qu'on commence à peine à développer et sur lequel on a décidé d'investir beaucoup. Il s'agit donc d'une aventure financière, bien entendu, stratégique pour notre groupe, mais c'est aussi et avant tout, à nos yeux en tout cas, une aventure humaine. Vous aurez une équipe d'à peu près 8 personnes, euh, c'est une équipe jeune qui va falloir souder. C'est donc un périmètre de travail assez complet qu'on vous propose. Et puis évidemment, ça demande un investissement personnel fort de votre part, si enfin, vous êtes amené à nous rejoindre à ce poste. Mais soyons clairs là-dessus, euh, il ne s'agit pas pour moi de faire peser une pression excessive euh, sur vous. Simplement je veux être clair et ne pas minimiser l'ampleur de la tâche qui vous attend. Mais ça ne me fait pas peur.
1: Voilà, ce long extrait qui termine, qui achève le film de Laurent Canté, semble, en s'éloignant évidemment de l'affaire Jean-Claude Romand et du récit d'Emmanuel Carrère, l'adversaire, semble augurer une fin heureuse. Après sept mois d'inactivité, de recherche de lui-même, il a trouvé enfin un emploi, à la hauteur de ses qualifications, de ses compétences.
2: Alors, ça, c'est la vision Happy End classique à laquelle on pourrait s'attendre et qu'on pourrait interpréter comme telle. Mais justement, euh, en tant que cinéaste du social, euh, Laurent Canté, au fond, euh, termine par une note qui, à l'inverse, pourrait passer, au contraire, pour une sorte de. Comment dirais-je de, de, de nouvelle tentative de se plier aux règles du jeu, du marché du travail euh, euh, traditionnel. Voilà, libéral, néolibéral, et par conséquent, euh, recoin Vincent, donc le personnage de Vincent, euh, rentre dans le rang, en quelque sorte. Et, et, et le fait de rentrer dans le rang n'est pas, compte tenu de ce qu'on sait de la vision que Kanté a du monde social, n'est pas nécessairement une happy end ou une fin heureuse. Elle signe, en quelque sorte, le fait que euh, euh, le personnage de Vincent est, en quelque sorte, euh, rentré dans dans la situation qui était la sienne euh, sept mois auparavant, euh, et que par conséquent, euh, c'est une nouvelle, une sorte de vie euh, à nouveau particulièrement euh, peu intéressante qui, qui s'ouvre à lui.
1: Mmh, c'est un renoncement. Un renoncement. D'un point de vue cinématographique, c'est intéressant quand on écoute cet extrait, puisqu'il est, il est subdivisé en deux sous-parties, mais dans les deux cas, on retrouve un personnage qui est à distance. Dans le premier cas, il roule de nuit en voiture. Il reçoit des appels téléphoniques auxquels il ne répond pas. Donc ses interlocuteurs lui parlent et en particulier son épouse, interprétée par Karine Viard, qui essaie de le raisonner parce qu'elle imagine euh, une, une issue terrible, donc euh, le suicide de, de son époux. Donc elle, elle veut éviter ça et donc elle, elle lui déclare un certain nombre de, en particulier son, son attachement. Et dans un second temps, alors même que la conversation est un, est un entretien d'embauche, donc c'est une conversation très, très rationnelle, etc., euh, l'ajout musical a pour effet de mettre une distance, un écran entre l'interlocuteur, le futur employeur, le recruteur, et euh, le candidat à l'embauche et quand il répond, euh, oui, qu'il est tout à fait prêt, on, euh, sur son visage, évidemment, quand on voit les, les images, on voit très bien que non, il n'est pas du tout prêt. Il a, il, a, il a certes renoncé à ce à cette vie, euh, même pas parallèle, cette vie à côté, mais en même temps, il n'est pas prêt à rentrer euh, dans le nouveau moule du, du monde du travail tel qu'il l'avait euh, connu auparavant. Voilà. Y a, y a, dans les deux cas, il est à distance de ses interlocuteurs, il est à distance des, des personnes qui peuvent lui être proches ou avec lesquelles il aura affaire euh, au quotidien dans, dans son activité professionnelle.
2: C'est on peut à nouveau peut-être parler d'une forme de forteresse en tout cas de, de mur invisible qui fait que le personnage est, est, est toujours retranché en lui-même et n'est jamais avec l'autre qu'il s'agisse de son épouse ou qu'il s'agisse de son futur employeur un peu comme on peut imaginer que le vrai Jean-Claude roman n'a jamais été vraiment avec quelqu'un, qu'il s'agisse peut-être de ses enfants de sa femme euh, c'est vraiment le mystère le plus, le plus épais euh, de de ce fait divers et de son traitement.
1: Et dans les deux cas, les deux, les deux acteurs sont effectivement ce, 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 ont une présence physique, bien sûr, ils interagissent avec, avec les différents protagonistes, mais, euh, vous l'avez dit, hein, le, leur visage reste impassible, c'est comme un masque, ils ont un masque mm -hmm. sur le visage qui fait qu'aucune euh, émotion ne transparaît, euh, on ne sait pas ce qui les habite, on ne sait pas quelles sont leur, leurs impressions, leurs réflexions, leurs sentiments, voilà, euh, ils sont à distance, ils sont à distance même du spectateur. Et de même. Et de même, évidemment, mais de même. Voilà, donc nous, nous concluons euh, cette, euh, cette affaire Jean-Claude Roman au cinéma à travers ces, ces deux extraits. Et évidemment, nous ne pouvons que recommander aux auditeurs euh, non seulement euh, la lecture ou la relecture de l'adversaire d'Emmanuel Carrère chez P.O.L., mais également euh, le visionnage ou le revisionnage de ces deux films. Et puis peut-être, hein, puisque Emmanuel Carrère l'a dit, euh, Revenir, j'allais dire, au point de départ, c'est-à-dire l'affaire qui avait fasciné le romancier, journaliste aussi états unis un Truman de Capote, De Sang-Froid, et son adaptation cinématographique par Richard Brooks. Merci à vous